0: 你好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。在公众号里回复“陪伴”，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复“小店”会看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们继续聊《想点大事》，作者刘涵。我也把刘涵老师的付费音频课程《法律思维三十讲》推荐给所有的同学们。今天这期节目啊，我们聊几个比较有趣的话题。我们说啊，法律来源于仇恨，但是为母报仇的张扣扣却不被现代法律所容忍，为什么？为什么说法律界是没有什么少年英雄的，只有越老越值钱？还有，律师他究竟有多能挣钱？律师费为什么会这么贵啊？最后。为什么刘涵认为不应该鼓励轻易的运用法律的武器呢？我们就依次来回答这些问题。从之前的节目当中啊，我们已经感受到法律思维是存在着很多的矛盾的，既要追求正义，也要考虑终局；既要追求古老稳定的权威，还要适应变化的灵活性；既考虑个案的结果，还顾及长远的预期；要努力的发现事实，同时呢，还要减少对于事实的依赖。带着镣铐跳舞嘛？法律人总是在矛盾当中寻求平衡，这样的思维模式来源于法律的独特性，而法律又从何而来呢？刘涵告诉我们啊，它来源于复仇，这可能啊会是一个令人意外的答案，因为在我们看来，法律它是一种理性的存在啊，那复仇呢却是站在它的对立面的。其实啊，二者在各自的时代所承担的职责是完全一样的，就是维护社会秩序。我们每个人都渴望一个长治久安的社会，而难点并不在于建立规则，而是建立规则了之后要怎么办呢？如何执行规则？有违规者打破平衡，我们怎么去惩罚他，然后再度回归到平衡呢？复仇和法律都是在解决这个问题的。复仇就是通过个人的行为维持秩序，惩罚违规者。我们经常说嘛，以牙还牙，以眼还眼，杀父之仇不共戴天，都是这么一个道理。但是复仇的缺陷非常非常的明显，代价巨大，效率很低。复仇者啊，他是报案人，是侦探，也是警察、检察官、法官，最后他还要担当刽子手。这样一来，他的人生在复仇这件事情完结之前还能够做什么呢？什么都做不了。对于整个社会来说啊，如果人人都生活在复仇的体制之下，睚眦必报，冤冤相报何时了？那么对于整体效率来说，肯定是极大的损失嘛。因此。随着社会范围的扩大，生产力的不断提高，就出现了专门负责处理纠纷、维护秩序的社会分工，就取代了之前的复仇。所以说，复仇到法律，功能和目的都没有变，只是控制系统得到了有效的升级。背后的根本逻辑就是社会分工的精细化。还记得当年饱受争议的张扣扣为母亲复仇案吗？ 2018年，张扣扣在大年三十这一天啊，冲到仇人家里面，持刀杀死了三个人。起因呢，是在22年前，他亲眼看到母亲被这家人用木棍打死，而被告只被判了七年，赔偿了不到一万块钱。这在张扣扣看来啊，凶手没有得到应有的惩罚。那既然法院没有还母亲公道，这仇就由我自己来报。在杀了人之后，张扣扣投案自首。最终呢，因为故意杀人罪被判处死刑，在2019年的7月17号执行了。很多人啊，对于这件事情表示了同情，认为替母报仇罪不至死啊。但是法院以执行死刑的判决，明确的向我们传达，个人复仇在现代法律体系之下是绝对不被允许和容忍的。从复仇到法律，是通过制度化和程序化的方式解决纠纷，通过公权力达成终局垄断。在这个演变过程当中啊，裁决者不再满足于某个个体的正义需求，而是要从全社会出发，考量如何降低社会成本，如何更好的促进发展。所以呢，法律它做不到完全的替代复仇，复仇是人的本能，我们没有办法通过社会制度完全的消除它。而只能进行一定程度的抑制，法律只是疏导了仇恨，而并没有消灭仇恨，这是我们需要认清楚的。法律发展到今天啊，我们知道它已经是一个高度专业化的社会分工了。话说，当年英王詹姆斯一世打算自己升堂审案，他觉得不就是审案子吗？看你们这些法官成天耀武扬威的，我身为国王，当然能够做到绝对的公正，就让我也来过过瘾吧。结果呢？国王的提议被一众法官强烈的反对，说你对我们国家的法律都没有深刻的研究，凭着普通的自然理性，你省个锤子啊！那对于很多的法律案件，所有人都能够出于自己的直觉判断来评判几句。但是要知道，法律是一门专业的手艺啊，需要经过长时间的学习和实践才能够掌握。就算你逻辑推理能力超群，但依然没有办法直接从事司法审判的工作。所以说啊，英国的法官们不是担心国王不公正，而是担心他不专业。法律有多古老，可以追溯到 2,000 多年前的古罗马时期。从那个时候开始到现在，法律已经形成了专业的知识体系。法律人必须要花大量的时间和精力去学习这 2,000 多年来沉淀下来的知识。这完全不是掌握几条公式、几张图表和几个概念就能够融会贯通的。刘涵当年他在美国学法律的时候，仅仅一本宪法教材就有 1,900 多页，里面就收录了此前美国200年乃至从英国那里继承来的最重要的案例和文献。而这只是其中一门课啊，一个学期有四五门课，每周的阅读量都是500多页的教材。所以呢，法学院的学生们都是拖着行李箱去上课的，里面都是这些大部头的书。法律专业的背后就是沉重的知识负担。除了对于阅读量的要求之外，还需要在短时间内处理大量信息和文字材料的能力。很多时候啊，一个案子就需要看几千页的材料。如果没有经过专业的训练，想要在短时间内把这些东西给看完，还要归纳抓住重点，这是根本不可能完成的任务。那在迈过这个门槛之后，就是经验和资历的积累了。就算是天纵英才，如果没有丰富的实战经验，也不可能成为优秀的法律人。在这个行业里面啊，是没有什么少年英雄的，只有大器晚成。一个少年，他可能会是奥数冠军，可能会是物理天才，但是他绝对不可能是一个好的律师，更不可能是一个好的法官。没有经验和阅历，很多道理就是没有办法理解，很多事儿也就没有办法操作。这也就是为什么美国要在本科毕业之后才能够去申请法学院的原因。所以说啊，法律人要在专业能力的这个基础之上。靠资历拼经验，时间越长越权威，越老越有地位。法律的生命不是逻辑，而是经验。它不是纯粹的理性，而是实践理性。优秀的法律人只能依靠长期积累，厚积薄发。那说到了法律人的个人成长，我们就聊一聊同学们可能比较感兴趣的话题——钱。打官司是一件很贵的事儿，如果要找知名的大律师来为你打官司，那就更贵了。美国很多大律所都是按小时收费的，而且他还不跟我们玩一口价。有的律师收费超过一千美金一小时，这些啊，我都是从詹青云的付费课程里面听来的。他从哈佛法学院毕业，非常厉害的一位奇葩说辩手，很多同学都应该知道他。他进入律所的时间啊还不算长，但是他的收费也有每小时几百美金。而这个计时是律师花在我们案子上的所有时间啊。不管是查资料、读合同、打电话，甚至是在去谈判和出庭的路上，全全部部时时刻刻都在计时。因此呢，案子只要开始了，要花多少钱那是没有办法估计的。如果不是财大气粗的公司，面对这样的法律服务收费，谁能够受得了啊？那你说为什么那么贵啊？有人就说，因为法学院很贵啊，所以这就是一个循环嘛。就像是读医学院很贵，经过层层的筛选和长时间的成长，想要成为一个优秀的医生很难，所以呢，医生的收入就应该很高。学法律做律师当然是一个不错的自我投资了，这是一条清晰的职业发展道路。但是在美国，要本科毕业之后才能去读法学院，而每年的花费都是十万美金左右。毕业之后呢，还要参加各州的司法考试，这也就意味着要当上律师可没有那么容易。所以，不仅仅是要花一大笔钱，而且还是有风险的。万一申请不到好的法学院，或者没有通过职业资格考试之前的投入啊，很有可能要打水漂的。除此之外，昂贵的律师费更加真实的原因，应该是因为律师行业的精英壁垒。在律师行业刚刚形成的时候啊，这就是一个被精英所垄断的行业啊。从一开始到现在，他们都非常聪明，并且默契地维护着这个壁垒。很少见有大律所之间去打价格战的，即便有竞争，他们也很克制，很少发生说为了争夺客户不断降价，甚至是为了达成合作不赚钱的事情，没有的。陷入价格战对于大家来说都没有好处，或许这样的壁垒可能被我们中国公司所打破，因为我们中国人确实不愿意在法律上花那么多的钱，很少有中国公司能够接受外国律所这样按小时收费的计费方式，因为这就是一个无底洞啊。根本没有办法估计律所为我们的案子投入了多长时间，我们要支付多少钱。所以呢，我们中国公司更喜欢一个提前的计划。你们律所给一个一口价。那除了法律人的培养成本和行业壁垒之外，整个法律产业链它都是很贵的。在打官司的过程当中，其实有很多的利益方都从中拿走了利润。举个很小很小的例子，我们知道美国它是判例法。就是过去所有的案例，对于现在手上的案件都形成直接的影响。这个判例库就是一个浩如烟海的存在，它是法律的一部分。而判例和判例之间的关系呢，又是错综复杂的，可能相互支持，可能相互抵消，可能是上下级之间的判例，可能是相互参考的关系，也可能是后者对于前者的否定和推翻。那要从中找到依据来处理现在的案子。这对于个人来说啊，几乎就是一个没有办法完成的任务。所以呢，也就出现了专门提供搜索服务的网站，把所有的卷宗电子化，提供检索。它虽然不能直接给律师提供答案，但是可以帮助他们判断什么规定是到今天依然有约束力的，什么判例已经被推翻了。这样的服务啊，对于律师来说非常非常的重要，当然也就非常非常的贵。贵到什么地步呢？浏览这样的网页按分钟收费。每分钟可以到50美元以上，你想，一分钟就是300多人民币啊！深刻的感受到什么叫做时间就是金钱。尽管客户每小时在为律师付费，同时呢，律师每分钟也在往外撒钱。当然了，好的法律服务可以为公司赚大钱，不然如此之高的律师费用谁来买单呢？比方说，美国的著作权延长法案被戏称为“米老鼠保护法案”，因为迪士尼就是这个法案的主要推手。而这样的法律服务当然为迪士尼赚了大钱。迪士尼拥有米老鼠的形象版权，这同学们都知道。但是在1976年的著作权法案之下，米老鼠这样的公司创作只有75年的著作权。米老鼠的形象是在1928年创作出来的， 7 5年的话，到2003年就已经过期了。但是早在1998年的时候，在迪士尼的推动之下，美国国会就把这个时限从75年延长到了九十年。而迪士尼用米老鼠形象在这二十年间又能赚多少钱啊？迪士尼公司拥有非常庞大的法务团队，据说有两百多个人，每天都在琢磨着怎么通过法案给公司谋福利这一类的事情。这个法律团队的报酬当然也是非常高的，他们的法务总监也是世界上最赚钱的法律人之一，年薪一千二百万美金。今年啊，米老鼠已经九十二岁了。到2023年的时候， 9 5年的期限又要到了。那关于这件事儿，我们应该有瓜可以吃了，又有好戏看了。打官司要花钱，不仅仅是请律师花的钱啊，立案也是要收费的。可能有同学会想，我们找警察寻求帮忙不是不用花钱吗？为什么去法院立个案就要交钱了呢？道理很简单了。警察帮我们解决问题的同时，也维护了社会的整体秩序，所以费用呢由全社会来承担。我们纳税给国家这部分啊，是国家提供的公共服务。而在司法体系当中呢，像是民事诉讼，受益人啊是当事人自己。比方说欠钱了要不回来，我向法院起诉追回欠款，受益人当然是我自己了。因此我缴纳一些诉讼费也是理所当然的。那诉讼费是不是越低越好呢？我们的第一直觉啊。当然是是的，因为这样更加便民，让更多的人去维护和声张正义嘛，对不对？但是啊，刘涵老师告诉我们，不是这样的，不对。首先，基本的供求关系告诉我们，如果产品价格降低，需求就会增大，案多人少的情况会更加的严重。其实啊，我们国家最近十几年一直都面临着这个困难，就是案多人少。其中原因啊，当然很多了，像是我们正处在社会的转型期，矛盾越来越多。公民的法律意识呢越来越高，同时啊，不断有新法律出台，鼓励人们去维权。比方说， 2008年的劳动合同法就激发了很多人去打劳动官司。我也见识过这样的人了，不断的找工作，专门找公司用工违反劳动合同法的地方，然后呢，拿到法院去起诉，获取赔偿。同时啊，还有一个不能忽视的原因，就是我们的诉讼费降低了。比方说啊，我现在的起诉金额是1万0 0元。按照之前的规定呢，我要交450块，而新规定只需要75了，这就降低了 83%。很多了。案件增多的后果呢，就是法官疲于应对。像是东莞有位法官， 0 9年办了1658件案子，算上节假日，每天要办 4.5 件。那同学们可能会说，增加法官数量不就可以了吗？刘涵老师啊，在这里提出了一个我们之前从来没有想过的问题，就是处理更多的案件。也并不意味着能够解决实际的问题，因为法律资源的增加会诱使那些原先已经因为法院延迟而不再诉讼的人用法院来解决问题。什么意思呢？这就像是治理堵车，经常是越修路越堵。相反呢，像是韩国首尔曾经把一条交通大动脉给拆了，反倒不堵了。为什么？因为人们找到了替代方案，改变了出行方式。刘涵认为啊，我们甚至应该根据实际情况，适当的提高诉讼费用，用价格杠杆来控制案件数量的增加。这简直让人难以理解啊！这不就是要抑制人们维权吗？司法难道不追求公平正义了？说到这儿啊，估计很多同学又和我一样很难接受了。我们必须清楚啊，司法处理问题也是有边界的，不能什么事儿都管。只有让法律资源集中去处理那些重要的纠纷，才更有效率。有一句法律格言。说法律不管琐碎的事情，我们现在也是如此啊。比方说我的东西被偷了，我去报案，不到一定金额是不立案的，不能为了很小的事情而肆意浪费法律资源，认真处理好每一个重要的案子，让这些案子为社会提供路标，确立并且宣示规则。之前的节目我们聊到的那个二奶继承案。虽然啊质疑了他的程序正义，但是这个案件也给社会确立了一个规则，之后基本就没有所谓的二奶再去法院起诉索要遗产了。我们一直说提高法律意识，但这并不代表就是多打官司，而是从法律的角度想一想，一个纠纷有没有更好的解决途径，而不是把所有的事情都丢给法院。我们正在一个诉讼爆炸的时代。刘晗强调了司法的成本问题，也是在告诉我们：善用法律的武器，就是慎用法律的武器。法律有成本，也有边界，它不是维护正义的第一道防线，也不是最好的防线，而只是最后一道防线。说到这儿，如果我们不能够理解刘晗的深意，那就只能像有的读者那样抱怨一声：这本书不应该叫做“想点大事”，而应该叫做“多一事不如少一事”。好了，总结一下，今天我们都说了一些什么。首先，法律和复仇是在不同时期同样起到了维护社会秩序的作用。法律源于复仇，是社会分工的结果。但是，法律到今天已经不再能够容忍个人的复仇行为了，而是从全社会考量如何降低成本，促进发展。法律做不到消灭仇恨，只能够做到压抑和疏导仇恨。其次，法律已经演变为了极为专业的社会分工。法律的生命不是我们以为的逻辑，而是经验，需要大量的时间经验的积累。在这个领域，没有什么少年英雄，只有厚积薄发、大器晚成。第三，律师费是很贵的，因为培养一个律师所付出的成本以及承担的风险本身就比较高，而且律师行业只接纳少数精英，有高深的行业壁垒，彼此都默契的维护着这个壁垒，罕见价格战。同时呢，法律的整个产业链其实都很贵，而硬币的另一面，优秀的法律服务为公司解决了很多的麻烦，创造着巨额的利润，因此呢，也才会有人为高昂的法律服务买单。最后，我们一直呼吁，人人都要拿起法律的武器，保护自己的权益，但是法律依然有它的成本和边界，它不应该也做不到管所有的事情。法律不是维护正义的第一道，或者是最好的一道防线，它只是。最后一道，好，今天的节目就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。通过喜马拉雅音频上的红色小购物车，也能进入小店。愿生活中所有的美好都不被辜负。期待您的光临，我是小树童，我在小树童频道与您不见不散。